0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por pasar por Datosciencia, Ecuador. Qué alegría que te encuentres por acá. Antes que nada, suscríbete, dale a la campanita para que te suene cada vez que suba un video aquí en el canal YouTube. Soy mache Moreno, María Cecilia Moreno, y es un placer acompañarte en esta nueva ocasión. Hoy voy a presentarles a una doctora que realmente me encantó entrevistar vía Instagram Live la semana pasada. Les estoy hablando de Gabriela Zambrano. La doctora Zambrano es máster en enfermedades infecciosas, investigadora, tiene un diplomado en docencia universitaria y es máster en educación médica del hospital italiano. Ella realmente nos resolvió muchas dudas que tenía respecto a lo que estamos viviendo actualmente en el mundo las vacunas la automedicación la nueva cepa pero comencemos por la nueva cepa que le llaman la cepa del reino unido la cepa inglesa qué pasa con esta cepa ya llegó a nuestro país de acuerdo a las autoridades pero en qué se diferencia con el COVID-19 que aparentemente conocemos en nuestro país en el mundo ella nos lo cuenta
1: se la, se la considera más bien un linaje una variante es la N501Y y realmente, para que me entiendan, los coronavirus mutan realmente menos que otros virus de RNA. ¿sí? Sin embargo, se esperan mutaciones. Esta en particular es preocupante desde el punto de vista que eh, cuando hay una sustitución de un aminoácido, se cambia una, uno de, las, de, la, de los aminoácidos por otro, y en este sentido dentro de, de la partecita del receptor que se une a la célula, para que me puedan entender, es que el virus se vuelva más contagioso. En esta parte, en esta espícula, se ha sustituido un aminoácido, aspargina por tirosina, y esta es la variante N501Y, que en esta partecita... Eh, que, donde se une el receptor a la espícula lo hace mucho, mucho, de, mucho más fácil el contacto con la célula y por ende se acelera a esto en, en una forma más contagiosa, en un linaje más contagioso. Que desde el punto de vista clínico, no significa clínico, me refiero a síntomas, no significa uh -huh. que más grave, no significa que sea más letal, pero significa eh, epidemiológicamente. Se puede transmitir más fácil, es más transmisible, entre un 50-70% más transmisible.
0: El mundo entero, por supuesto, nosotros esperamos la vacuna. Yo me voy a vacunar apenas pueda, pero todos estamos oyendo información de la vacuna de acá, la vacuna de por acá, esta de aquí, esta vale, esta no vale, pero hablemos concretamente de la vacuna de Pfizer que va a llegar a nuestro
1: país. Antes que decir cuál, mejor, cuál es mejor que otra, eh, llamar la atención a la población de que se necesitan todas las plataformas de vacunas, ¿sí? vectores virales, eh, necesito eh, vacunas eh, de ácidos nucleicos, necesito vacunas de, de proteínas eh, recombinantes, necesito todas las plataformas porque no se va a dar abasto el mundo. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que... Eh, a personarnos y ser positivos, en que el plan de vacunación tiene que darse, tiene que darse lo más antes posible, porque eh, el virus está mutando, ¿sí? Y, gra y gracias a, a, a esta vacuna, Pfizer también tiene estudios de que realmente esta nueva variante no afecta a la, a, a la vacuna. Eh, lo que hace este producto biológico, que es una plataforma. Eh, de DNA con una bicapa lipídica es entrenar al sistema inmunológico para que tu cuerpo genere anticuerpos ¿sí? Eh, para que eh, en una siguiente infección la enfermedad in in no se manifieste de forma grave ¿Qué? esto de cuál vacuna es mejor de pronto Exacto. de pronto AstraZeneca que es la vacuna de Oxford ¿sí? que son vectores virales quiere decir que son ADN virus eh, los cuales están inactivados, que son de chimpancé, y que hacen que también se provoque una respuesta inmune mediada por anticuerpos. Estos tienen la ventaja de que no necesitan esta ultracongelación y que de pronto, de pronto, esa, es sea, más fácil. La respuesta, esa sea la respuesta de vacunación a las zonas rurales.
0: La vacuna COVID, doctora, eh, al, a largo tiempo será puesta también en niños, ¿verdad?, ¿Será que ya le pondrán en los recién
1: nacidos ya en su momento? Hay que mirar las otras eh, pandemias que hemos tenido, hay que mirar otras vacunas. Y los niños son realmente eh, transmisores de varios virus. Por eso es que, si ustedes recordarán, los que son, las que son mamás que están acá, las, los que son mamás, nosotros vacunamos a los niños y de esa forma eh, rompemos la transmisión de enfermedades en los adultos. No tenemos datos todavía en los niños, pero como va a salir información, muy probablemente en el futuro, quizás se dé más luces de esto. Por lo pronto, los niños tienen un cuadro clínico muy leve, ¿sí? pero eso no quiere decir que en un futuro tengan o puedan que vacunarse también.
0: Hemos escuchado, hemos leído, nos han dicho, nos han mandado por WhatsApp, nos han informado o desinformado de que la vacuna realmente trae muchos efectos adversos. Pero esto es natural, esto debe darse. Escuchemos lo que nos dice la doctora.
1: Las reacciones adversas, lo más común es el dolor, el enrojecimiento en el área de la vacunación. ¿sí? Y eh, es muy raro y se desea ha comentado que más bien es bajo el porcentaje de reacciones alérgicas. Sin embargo, siempre existe un tiempo de monitoreo en el plan eh, de vacunación en el cual se... Vigila que no exista 15 a 30 minutos estas de reacciones, porque es algo esperable en cualquier eh, vacuna, en realidad. Entonces, no nos debe asustar eso. Puede, puede haber fiebre, puede, puede haber cierto grado de malestar, fatiga, de dolor muscular, pero eso es bueno. Es buenísimo, porque significa que el cuerpo está reaccionando, generando los anticuerpos que necesitamos. Es lo que se llama reactogenicidad, que para que la gente me entienda, mientras más... Joven Es un paciente más reactogénico, puede ser, ¿sí? Y eso se ve, eso se ve en, en, en la vacuna en los pacientes jóvenes. Pues. Puede haber de pronto más dolorcito, más del tema, eh, pero eso es una buena señal, significa que la vacuna está haciendo su trabajo.
0: Hablemos de la automedicación. Realmente muchos caemos en el hecho de que nos llega un mensaje de que tal pastilla, tal medicamento, tal infusión, tal tratamiento nos podría ayudar. Y últimamente en nuestro país hemos escuchado la famosa metina ¿De qué se trata? ¿Qué pasa con ella? ¿Sería o no aconsejable? Escuchemos su
1: opinión. Avisarles que la ivermectina es un antiparasitario que se utiliza para el elmintos, que si quiere decir gusanos, como estronjiloides, estercolaris, ester y también para escabies, ¿sí? Eh, es decir, no está diseñado originalmente para COVID-19. Al tratar de, de proponer drogas, en este caso ivermectina, se han realizado estudios in vitro. In vitro quiere decir no en tejido humano, sino en laboratorio, ¿sí? Ok. Dado de estos, de estos estudios in vitro, fue que in vitro, nuevamente, quiere decir en laboratorio, podría haber algún, algún grado de efectividad. Sin embargo, eso nunca se demostró en tejidos eh, eh, vivos. Ahora, existe, si ¿sí es verdad? Existe evidencia de algunos metanálisis y también de algunos estudios que están saliendo, pero están mal construidos. Es decir, metodológicamente no te avanzan como información para recomendar un antiparasitario para una inf infección que es viral. O
0: sea, Por no hay que... información contundente, no hay información certera que me diga esto va a ayudar contra el virus COVID. No,
1: y muy probablemente habrán eh, colegas que estén muy, muy a favor de prescribir y en ese sentido existen guías nacionales, consenso, consensos a nivel Ecuador en los que las sociedades médicas y académicas se han puesto de acuerdo para recomendar las autoridades no prescribir. Así es. Al momento no existen datos claros para poder hacer eso. No digo que esté en piedra. En el futuro, quizás después, cuando los datos se aclaren y la evidencia se siga construyendo, quizás. Lo cual dudo, lo cual dudo, porque no es un, un, una medicación que se debe utilizar de primera línea y en, en uso masivo, como veo que se está haciendo.
0: Hagamos caso a lo que nos dice la doctora. Hay que ir al médico, no hay que automedicarse. Y por favor... Tomemos en cuenta el hecho de que las vacunas nos van a ayudar. No crean en los mitos urbanos que surgen alrededor de todas ellas. Realmente están para ayudarnos. Si quieres conocer un poco más de ciencia, sígueme en arroba datosciencia.es, Facebook, en Instagram y por supuesto aquí, suscríbete. Y a modo personal te invito a que me sigas en arroba machemoreno. Y por supuesto te invito a mi tienda virtual, arroba milola a la moda. Y también te dejo el dato de la página web de la doctora Zambrano aquí abajo en la descripción para que puedas conocerlo un poco más. Gracias nuevamente por haber estado por aquí. Nos vemos en una próxima ocasión.